0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian. Hallo Gunnar. Wir wollen nochmal blättern. Hm, Ja. zwar in der Ausgabe 1198 aus gut. unserem ersten Jahr.
1: Gehen wir mal früher zurück. Ist meine fünfte Ausgabe war das. Das heißt dann deine? Sechste. sechste dann, genau. Okay. Relativ war viel länger drin. dabei als du. Ja, du warst schon alter Recke und ich war damals auch so grün hinter den Ohren. Hm. Also es ist schon mal vom Cover auch eine bemerkenswerte Ausgabe, weil, meiner Erinnerung nach, die erste und einzige Ausgabe, in der wir ein Rennspiel aufs Cover genommen haben.
0: Nämlich ausgerechnet Nice 2, deutsches Spiel.
1: Als Exklusivtest steht auch noch groß dabei. Ja, deswegen
0: auch wahrscheinlich, weil ja. wir den Exklusivtest hatten vor allen anderen. Mhm. Und die GameStar fand ich, sah zur damaligen Zeit halt sensationell aus. Mhm. Also ich bin kein ganz großer Verteidiger immer des GameStar-Layouts, aber die hatte dieses Multicover, das eine Firma aus Nürnberg für uns exklusiv gemacht hat, wo die CD in das Cover eingeheftet war. Ja. Man konnte halt dann die eine CD nahezu komplett sehen und von der anderen CD so einen kleinen Ausschnitt.
1: Das leider war ein toller
0: Eindruck. Ja. Die noch einmal bunt bedruckt, die CDs
1: und so. Ja, leider sahen die CDs nicht so doll aus, weil das ganze CD-Inhalt musste da nochmal drauf gedruckt werden. Deswegen ist da in kleiner Schrift jede einzelne Demo, jedes einzelne Video aufgeführt, das da drauf ist. Und das zerstört den Gesamteindruck dann wieder ein bisschen. Sonst wäre halt einfach ein schönes Motiv, jetzt in dem Fall von Win drauf. Aber guck, wenn man das sehen kann, was da drauf ist, sieht man auch
0: gleich, dass da noch CompuServe-Software drauf war. Ja, genau. <lacht> so, eine, so wie die AOL-Software oder so eine Dial-In-Software.
1: Ja. Ja, und gerade das AOL nicht drauf war. Aber vielleicht war es auf der Bonus-CD, da sieht man es nämlich nicht, da sind nur dieses kleine Fenster oben drin. Aber auch das Cover an sich hat ein richtig schönes Artwerk. Also es ist fast schade, dass wir dann nie wieder ein Rennspiel draufgenommen haben, auch einfach deswegen, weil es nicht gut performt hat. Aber das ist von der Farbigkeit, vom Design her, von der Dynamik, das ist so ein Rennwagen, da ja, mit so typischen rallye so ein Sportwagen und der Wumme drauf, der auf den Betrachter zu rast und dahinter, im Hintergrund explodiert alles und so ein, und ein Rad fliegt weg. Bestimmt hat wieder auch die Grafikagentur alles da reingefaked, Aber es sieht echt spektakulär aus.
0: Auf der CD war ein Cheatprogramm zu Jun 2000. Haben wir diese Cheatprogramm Geschichte schon mal erzählt? Nee, ich glaube nicht. Die habe ich irgendwie besorgt. Na klar. Bei so einer so Crackergruppe im weitesten Sinne, ja. Also das sind komische Leute, mit denen man noch keine richtige Vertragsbeziehung hatte. Denen habe ich irgendwie 200 Mark gezahlt oder sowas dafür. Mhm. Und die haben die dann so ein bisschen im GameStar-Layout individuell auf irgendwelche Spiele gemacht. Halt mhm. irgendwie die entsprechenden Memory-Stellen ausgelesen, da konnte man die verändern.
1: Okay, also hatten wir exklusive Cheat-Tools für bestimmte Spiele.
0: Genau, die wurden dann immer extra für diese Ausgabe gemacht und kamen dann auf die CD. Und das war irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwie mit dem mal telefoniert, mit dem Typen, der die gemacht hat. Da hatten wir schon länger Geschäftsbeziehungen, schon sechs oder acht von diesen Tools gekauft. Mhm. Und dann hatte ich mich über irgendwas geärgert. Ich weiß nicht mehr was. Also irgendwas war fies gelaufen, entweder in meinem Leben oder bei der Konkurrenz irgendwas. Und dann hat der gesagt... Soll ich da mal was machen? <lacht> und ich so, nee, nee, das nee lass mal. <lacht> ja. Aber ich dachte, ich hatte mich so eine Sekunde gesonnt in dieser
1: Ich habe ja eine eigene Russenmafia. Ja, ja dann genau. richtig dich hin im Internet. Aber es ist natürlich und nie was passiert, logisch. Der hätte bestimmt Windows 2000 installiert auf ihrem Heimrecht. Und damit ins Unglück gestürzt. Also, blättern wir mal auf, oder? Ja. Öffnen wir mal diese Wundertüte, die die Ausgabe 11.98 bestimmt war. Kessler bunt ist. So. Und tatsächlich
0: CompuServe-Werbung drin.
1: <lacht> Hammer. Ja, weil also das generell die Ausgaben damals, diese hier, hat 254 Seiten. Das ja, das ist eine Vorweihnachtsausgabe. Die Ausgabe 11 erschien, nee, stimmt gar nicht, eine Herbst-Ausgabe. Herbstausgabe. Ausgabe 11 erschien im September. Die Ausgabe 10 war immer der Auftakt von der Herbstzeit, also da, wo dann die richtig guten Spiele rauskamen. Deswegen müsste die Ausgabe 11 eigentlich gut bestückt sein. Ich meine, die Seitenzahl ist ja auch recht umfangreich. Schauen wir mal.
0: Und sehr schön, wie immer, das Editorial-Bild. Wir sind alle in kleinen Autos abgebildet. Ich habe das hässlichste, ganz weit ab. Und der Fisse hat das allerkleinste. Ja, <lacht> <Ja>, An <ganz lacht> Mick hat das dickste. Wir haben Big Wheel ja, mhm. mit großen Reifen und so. Und Jörg ist wie immer in der Mitte.
1: Mhm. Okay, also das Inhaltsverzeichnis überspringen wir, weil wir wollen ja gleich einsteigen in den Inhalt des Heftes. So, was war denn in den News, die großen News dieser Ausgabe? Auch das wieder eine Kolumne von Peter, die man ohne Kontext nicht verstehen kann. Er
0: freut sich nämlich, dass es ein Entwicklungstreffen in Deutschland gibt, also ein Entwicklertreffen. Mhm. Das war es damals im USF-Forum. Und das versteht man aber erst, wenn man daneben die news yeah. dazu gelesen man hat. Man
1: muss aber erst die News lesen und dann die Kolumne. Das stimmt.
0: Diese Gerüchte-Szene war immer so ein bisschen, Gary, jetzt taucht zu Titanic. Zu Wing Commander gibt es einen Film mit der Sendung, und so der Bildunterschrift von einem Win Commander-Filmplakat, wo steht das US-Filmplakat, das Fertigte. Rest soll bald
1: folgen. <lacht> das Wichtigste hatten sie ja schon geschafft. <lacht> ja. Die Frage des Monats von den GameStar-Mitmachkarten lautete, wie viele Stunden Spielspaß erwarten sie mindestens für 100 Mark? Und das ist schon interessant, weil die Zeiten, das, das würde mich echt interessieren, was daraus geht, wenn man es heute nochmal fragt, aber dann halt mit 50 Euro. Die drei Auswahlmöglichkeiten waren bis 25 Stunden, 26 bis 50 Stunden und über 50 Stunden. Und bis 25 Stunden haben 2,6 Prozent gesagt. Ja, aber ich meine, wenn du das vorgibst als Kategorien, ist es ja jetzt auch nicht so überraschend, ne, wenn die Leute dann lieber das Höhere greifen. Also die Hälfte der Leute sagt 26 bis 50 und die andere Hälfte sagt über 50 Stunden. Gibt es überhaupt Spiele über 25 Stunden?
0: Meine Herren. Aber, ja. aber auch wie wir die Kategorien angesetzt haben, da haben wir auch echt... War das damals marktgerecht? War das so? Ich glaube
1: schon, ja. ne? Ich würde schon annehmen, dass du. Ja, in meiner Erinnerung waren die Spiele echt lang. Ja so bei den News, was... Das oh, das aber, ist eine Kolumne von Christian Schmidt, die brauchen wir mal nicht Ja, ich war damals ja, ich meine, das könnte sogar sein, dass meine erste Kolumne war, wie gesagt, fünftes Heft und ich war zuständig offiziell für die Budget-Rubrik und sonst für nicht viel anderes. Und deswegen warst du Experte für das Thema Compilations. Ich ja, deswegen noch die Kolumne <lacht> über Spielsammlungen schreiben mit dem Titel Gefahr durch Compilations. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Gefahr war. Würdest ich du doch,
0: bitte mir den Gefahren schon so viel Zeit haben, weil lies
1: sie in ihrer Gänze ich vor. Ich lese sie jetzt in Staatstragend wo ich bin <lacht> gespannt. Also, Softwarefirmen jammern gerne über all jene Dinge, die den Markt kaputt machen Raubkopierer, Sommerloch, horrende Produktionskosten. Das Sommerloch macht den Markt kaputt? Naja. Dabei kommt die neueste Gefahr aus den eigenen Reihen. Auf der Jagd nach dem kurzfristigen Gewinn werfen jetzt auch Branchenriesen wie Electronic Arts ihre Spiele als preisgünstige Compilations auf den Markt, kaum dass die Programme ein Jahr alt sind. Was für den Käufer wie ein software wirkt, bedroht den gesamten Markt. Die Denn durch gesamte. die selbst geschaffene Konkurrenz der Compilations verkaufen sich Vollpreisspiele nicht mehr gut genug, um deren teure Produktion langfristig zu sichern. Dann werden Kosten gesenkt, prompt fällt das Qualitätsniveau neuer Titel. Das wiederum spüren die Käufer sofort oder halt ein Jahr später. Und die haben ganz bestimmt keine Lust, ihr sauer verdientes Geld mäßigen Neuerscheinungen nachzuwerfen. Also bleiben den Firmen nur noch die schnell zusammengeschusterten Sammlungen als Notanker. Die verkaufen sich ja glänzend. Masse statt Klasse, bis irgendwann gar keine hochkarätigen Spiele mehr nachkommen. Wie siehst du wow. das journalistische Werk in der Rückschauung? Ich sag mal, ich habe das Humble Bundle vorhergesagt. <lacht> <lacht> Mehr muss ich dazu nicht sagen. <lacht> ja, das ist totaler Quatsch. Also was für eine bescheuerte Teufel an die Wandmalerei. So ein Quark. Sieht man mal, wie grün ich war. Komm, wir blättern schnell weiter. Aber die Qualitätskontrolle von den Kolumnen damals bei der GameStar kann auch nicht so hoch gewesen sein, weil wer das durchgewunken hat. Na hm. Hm. Ja, komm.
0: Und dann ist gleich eine Werbung für eine Compilation als nächstes. Best of Games Volume 1, die ja auch echt eine gute Compilation war. Da gab es so viel von diesen Compilations damals. Ja, damals Wahnsinn. war die
1: Hochzeit der Compilations. Die Gold Games und die Best of Games waren wo die Highlights da waren. Aber wirklich, wirklich gute Sammlungen dabei. Ja. Nichts Interessantes in den Spielnews, news nichts Interessantes in den Technik-News.
0: Anzeigen, immer viele Anzeigen damals drin gewesen, meine Herren. Waren das schöne
1: Zeiten, als es noch so viele Anzeigen gab. Es gab hier von Sennheiser einen Surround-Kopfhörer namens Surrounder, der echt ein bisschen strange ausschaut. Wie, wie trägt man den denn? Ich habe keine Ahnung. Sechs eingebaute Lautsprecher. Wie eine Heilskasse. Wie eine auf Hals den Halskrause. Schultern. Das, den genau, legst der, du dir auf die Schulter. Und genau, der Schalter nach oben. Und der Schalt nach oben ja. mit Sex. Ja, was? Also, ob den jemals jemand getragen hat? Albern. Walter vielleicht. Hm, vielleicht. Okay, komm, lass uns mal gucken, ob man, Jetzt kommen wieder die Reports. Und die ah, ja, ECTS, da gab es noch, noch die
0: ECTS-Messe. Mhm. Wir wollen erst mal kurz gucken, wer das war. Ich, ich wieder lästere über den falschen. Ach, Ach Rüdiger. Rüdiger ja. war dort. Genau. Der hat die besucht und so und hat dann die Messe-Highlights zusammen geschrieben. Die ECTS war eine ganz nette, kleine, angenehme Messe, ja. da ich auch drei, vier Mal war
1: und Sie, so. Ich war und da einmal dort und das Highlight war das Blizzard da damals. Was haben die da vorgestellt? Hm. Also irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber Blizzard hat irgendwas vorgestellt und äh, das war das Highlight. Und ansonsten war da nichts. Also ich war damals schon am Aussterben die Messe, als ich dort war. Es muss, muss 99. nicht World of Warcraft
0: da vorgestellt, später. Ja. Keine Ahnung, also jedenfalls sehr früh habe ich das Spiel gesehen. Mhm.
1: Und ich glaube, das war auf der ECTS exklusiv. Aber das wäre ja dann... Die ECTS gab es doch nur bis 2000, glaube ich, oder 2001. Das wäre ja dann immer noch drei Jahre vor Release gewesen. Also mhm. unmöglich ist es nicht, aber ich halte es auch nicht für sehr wahrscheinlich. Naja, ich meine, die Bedeutung der Messe zeigt sich auch daran, dass wir der drei Seiten nur gegeben haben. Eine davon sind ausschließlich Bilder und die Messe-Highlights sind genau vier Spiele.
0: Und darunter so großartige Spiele wie Shadow Company und gerne Ja. Die ja nicht so
1: richtig eingeschlagen haben. Nee, die ECTS war damals schon. Also ich glaube, sie war früher mal wichtiger, aber damals war sie schon. War sie schon
0: Und der Game Color hat Rüdiger nämlich, der alte Stalin, hat es gewagt, eine Konsole einzuschmuggeln.
1: Ja, als kleiner Kasten. Ja. Erstrahlt künftig in 56 Farben. Okay, dann haben wir eine Preview zu Star Wars Rogue Squadron. Da können wir direkt weiterbleiben. Ja, peck, peck.
0: Oh, Edge Empires, mein Lieblingsspiel.
1: Irgendwie noch die unaufgeregt, Tons. oder? Ja, das ist ja noch ein Jahr vor Erscheinen, mhm. letztendlich. Ja. Ich glaube, ziemlich genau ein Jahr vor Erscheinen. Und irgendwie, naja gut, immerhin drei Seiten. Schon nicht schlecht. Ja.
0: Schönes Screenshots, finde ich. Ja, wirklich. Sieht ja. auch so echter aus, als hätte die jemand selber gemacht. Also sieht aus, als hätte man eine Person gehabt und die Screenshot selber gemacht. Sieht nicht aus wie weißt du, eine, ein hersteller Ja,
1: vorher schon eine Preview-Version. Ja, das
0: wäre erstaunlich, oder? Ja in, ja, in der Tat. Das gab es aber damals ja noch so.
1: Ja, aber hier haben wir... Ja. So ein Upgrade-Bild von einem Turm, also so ein Vorher-Nachher-Bild, das sieht schon noch selbst gemacht
0: aus. Das sieht sehr nach GameStar aus. Also Auch gerade nach Martin sieht das aus.
1: Mhm, Stimmt. Hübsches Spiel. Das müssen wir auch mal in Stay Forever besprechen. Tomb Raider 3 Preview. Von Schmidt.
0: Mhm. Oh, mit dem Kasten aus der Klamottenkiste, wo Laras Outfits dargestellt
1: worden sind. Ja, genau. Typisch. Auch das muss eine der ersten größeren Previews gewesen sein, die ich dann machen durfte. Wie gesagt, fünfte Aufgabe und es hat eine Weile gedauert, bis ich an solche Sachen gelassen wurde. Ich habe jetzt keine große Erinnerung mehr an dieses Preview. Aber Tomb Raider war damals natürlich ein großes Ding.
0: Auf dem Wasser treiben fraktale Wellen, schreibst du, in, in großer ja. epischer Schönheit. Ob das wirklich
1: fraktale Wellen waren? <lacht> ja. Nochmal Age of Empires. Aber diesmal zum add also wir haben gleichzeitig ein Preview zum zweiten Teil und zum Add-on des ersten Teils im Heft.
0: Also überhaupt ein Preview zum Add-on gemacht haben, zeigt ja schon die Bedeutung, die wir mit dem ersten Teil beigemessen ja, haben. Aber richtig,
1: absolut. Und. Ist das ein Pfeil da? Das ein dann ein ist das ein Laserstrahl. Ist Laserstrahl? Das ist doch kein Laserstrahl. Achso, doch. 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 Ein Wachturm verschießt einen Lichtblitz auf die Angreifer. Ein hm. Laserstrahl. Und neben dem Tomb Raider Preview auch ein Preview zum fünften Indiana Jones Teil, Indiana Jones Infernal Machine. In die 4 war ja ein Adventure. Und dann ist Lucas Arts die Serie umgeswitcht auf ein La Croft-artiges, Tomb Raider-artiges Action-Adventure-Spiel. Sehr logischer Und Das war. spitzte sich ja dann ungefähr ein Jahr später, ein bisschen mehr als ein Jahr später zu auf die große Entscheidungsschlacht zwischen Tomb Raider 4 und genau diesem Spiel. Martin, Martin, Martin
0: steigt ein mit was haben Kommissar Schimanski und Indiana Jones gemeinsam? Beide gegen den 80er Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Es kommt mir vor, als sei Indiana Jones noch gar nicht richtig im Ruhestand. Nein,
1: als sei das da nochmal weitergeführt worden später und Schimanski auch. Also hat er nicht weit genug geschaut.
0: Oh, Baldur's Gate, habe ich gemacht. Eine Preview hast zu Baldur's Gate 1. Baldur's Gate habe ich, hab ich, hab ich gemacht. Hast du das Gate gemacht, hast Gate Genau, okay. habe ich in die Welt gewünscht. Ja. Und das war der Horror. Warum? Habe ich viermal geschrieben, die Previews. Diese eine Preview, jeweils komplett neu mhm. und immer wieder ganz anders, falsch, alles falsch. Oh, hat Jörg dich gedreht Richtig, also richtig so, ich war richtig fertig mhm. und musste es immer wieder neu machen. Mhm der war aber sehr, also es war gar nicht böse, er war sehr verständnisvoll, so. Also hast du so, also geht's gut, hast du eine Blockade? So, also <lacht> so. Und hier, der Screenshot ist auch genau aus den ersten vier Minuten, glaube ich, oder sowas, ja. Aber boah, ey. Und das war ja noch nicht so ist Eine
1: Einseiten-Preview, der ist ja nicht so, als ob es jetzt um groß was gegangen wäre.
0: Naja, ist halt ein komplexes Rollenspiel. ne Das war die erste Preview die wir dazu gemacht haben und Jörg war es irgendwie ernst. Ja,
1: na gut. Also Jörg hat ja manchmal Redakteure auf die Probe gestellt. Es gab so ein ganz unwichtiges... Taktik-Strategiespiel namens Iron Cross, das irgendwann auch in 98 rausgekommen ist. Und das war volle Kanne-Jörgs Genre. Ja? Also da war er der absolute Experte in diesen Taktikspielen. Und das hat er mich dann testen lassen. Das muss einer meiner früheren Tests gewesen sein, um mich, wie sich dann später herausgestellt hat, zu prüfen, ja, um zu gucken, ob ich in der Lage bin, mich in dieses Spiel einzuarbeiten und es vernünftig zu verstehen und er hat es parallel auch gespielt. Nachdem ich meinen Test geschrieben hatte, hat er mich dann zu ihm gerufen und dann sind wir das alles Punkt für Punkt durchgegangen und er hat dann überprüft, ob ich das richtig getestet habe. Ich muss es offensichtlich bestanden haben, weil ich durfte ja weiterarbeiten bei GameStar.
0: Ich habe auch mal irgendwann, also zu einer ganz anderen Zeit, auch so ein super komplexes Weltkriegsstrategiespiel gekriegt. Da gab es ja ein richtiges Genre damals noch, ja. ja. Und habe das bekommen und habe nicht geglaubt. Ich so, das ist ja nicht Ernst. Mhm. Das reicht doch jetzt gar nicht. Und alle so, pff, machst du ja jetzt halt. Und so, <lacht> ja, da habe ich mir einen abgewürgt dabei. Naja.
1: ja Aber halt parallel
0: gespielt zum Glück. Ne,
1: also Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das heißt, die Trainees mussten halt das Zeug testen, was jetzt kein anderer testen wollte. Die Siedler 3 Preview. Wie schön das aussieht. Ja, sehr wuselig. Ja, das sehr, ist ja die das Hauptsache. Wuselig, genau. oh, Preview von Max Payne.
0: Max Payne, großartiger Einstieg in den Text. Zwei Wörter verraten, dass es sehr wehtun wird. Bitte <lacht> <wird dann> geschrieben. <lacht> Max steht nämlich für Maximum und Payne für Schmerz. Er hat es nochmal erklärt. <lacht> ja, dann noch mal erklärt.
1: Genau. <lacht> Englisch Payne steht im Klaver ja. dabei. Ach, Ach so schön. nett. Ja, wirklich nett. Jede Menge Werbekram. Lauter Internetwerbung. Also, das, das muss damals ein großes Ding gewesen sein, wie man ins Internet kommt. Ja. ISDN mit 1 und 1. War doch auch diese Zeit ja. mit dieser
0: berühmten Boris Becker-Werbung, oder?
1: Ja, das ist ja einfach. Ja. Ja. Bin ich schon drin? Genau. Wollen Leute so Sexwitzchen gemacht
0: haben? <lacht> Gott, ne FIFA 99 und der Fußballexperte hat's hat es gepreviewt. Oh nein, das, war <lacht> man, ey, was das lesen das wir jetzt mal ganz genau durch, <lacht> <in der> Taktik- <lacht> <lacht>, ob da Fehler drin sind. <lacht> da wird nichts, nichts erkennbar
1: Taktisches drinstehen. Ja, man hat gemacht. Das das ist, aber anders. die Screenshots sind alle so... Hm. Die Screenshots sind bestimmt Presse-Screenshots. Ja, ich die nicht nicht sind so selber.
0: exakt beschrieben, was auf dem Bild zu sehen ist. <lacht> Kennst du diese Folge von The Crowd? wo sie zum Fußball gehen, diese beiden Nerds, nee. und er dann sagt, ein Mann, er schlägt einen Ball zu einem anderen Mann, und der andere
1: Mann schlägt den Ball wieder zu einem anderen Mann. Genau <lacht> so, stelle ich mir, so stelle ich mir das ja, so, Genau so verstehe ich das auch.
0: Hm. Die Fußballer in FIFA 99 spielen und streiten beinahe so schön wie in Echts, schreibst du hier sehr aussagekräftig.
1: Hier schreibe ich, als Schauplatz für das fröhliche Gekicke will EA Sports 19 neue Stadien einbauen. Fröhlich Gekicke? <lacht> ja, das ist mein Verständnis von Fußball. Fröhliches Gekicke, ne? das ist alles klar. Die FIFA-Reihe nähert sich langsam der Perfektion.
0: EA merzt nur
1: Fehler aus. Ja, aber das ist ja historisch auch richtig. Ja? Nach 99 ging es ja eigentlich nicht mehr groß weiter. <lacht> okay, glaube ich. Ja, naja. HVI hey, 2 geht? interessiert kein Mensch. weiter. ja, Rf. Railroad Tycoon 2. Hm,
0: warte mal. Ja, ja. Das war dann Mayday, nochmal, hier ist eine Werbung für Mayday. Das war doch so ein Spiel aus Stuttgart, von so einem deutschen Team. Das sah ganz cool aus, von Boris Games. Das ist aber dann ziemlich gefloppt.
1: Hm, okay.
0: Naja, Railroad Tycoon, so ein Deppe-Spiel halt. Wir ja. kam dann im Spiel vor der Deppe, ne? Ehrlich? In, in der Zeitung so irgendwie als, also als, ach, als ah, Namensnennung.
1: Achso, das ist ja nett. Ja. Okay. Das wird dann später bei Black and White. Aber da kommen wir dann sicher dazu, ja, wenn wir dann zu. irgendwann mal die Ausgabe haben. Delta Fonds hat
0: natürlich der Rüdiger gepreviewt. Ja. Hab ich habe gar keine Ahnung von diesen ganzen. Diesen ganzen,
1: wir waren ja immer Firmen zugeordnet und irgendjemand hatte Nova Logic. Das war Rüdiger dann vermutlich, Hat ne? er gehabt von Mick damals. Ja, kann sein. Ja. ja. Der war ja Mick's Padawan dann. Ah, oh, MacWarrior
0: 3, ein großartiges Spiel. weiterblättern. Weiterblätter. Ah,
1: Warum also willst du bei Heavy Gear weiterblättern und bei MacWarrior 3...
0: Ja, MacWarrior 3 ist so ein tolles, tolles, tolles Spiel. Und Heavy Gear ist so für Ja.
1: ist für mich Jacke wie Hose. Heretic 2. Hm. Das war ja ursprünglich ein 3D-Shooter. Die Hexen-Heretic-Serie. Und mit Heretic 2 ist es dann zu so einem Third-Person-Spiel geworden. Und damit war es für mich uninteressant. Obwohl es de facto dann gar nicht so schlecht war. Aber...
0: Was die Außenperspektive betrifft, beweist der Hersteller Mut zum Risiko, schreibt Peter ganz richtig.
1: Ja, ganz richtig.
0: Ah. Speedbusters. Das habe ich, ich, getestet. Nicht getestet, das ist äh, eine Preview. Ge- ja, sage ich ja. Ich ja, kurz, ach, ach, kurz ja, mal aber versprochen. Mit dem großartigen Rempeln, Rasen, Radar fallen Alliteration. <lacht> du
1: warst der Alliterationsmeister. Ah. Sehr gut.
0: Es ja, war ein ganz schönes Spiel. Hat niemand Bestimmt, geniziert. Ich kenne nicht mal die. Shutter Company, wie wir wissen, ja ein Highlight der ECTS. Ja,
1: genau, und hier die Kugel ja, dazu. Warum genau. haben wir dann vorher noch einen Highlightkasten drin gehabt? Das weiß ich auch nicht. Also es kommt bestimmt Galleon als nächstes noch.
0: Ja, vielleicht wir er mal weiter.
1: Nein, es ist. Oh, oh, Star Trek New Worlds. Oh, das ist ja. Ah, okay. Das ist ja legendär, weil wir es dann als Verlegenheitscover irgendwann hatten. Das kann das dann nicht allzu weit später gewesen sein. Weil es halt immer noch ein Star Trek-Spiel ist und weil wir an dieser Ausgabe dann ums Verrecken nichts anderes für das Cover hatten und dann hat sich rausgestellt hinterher im Test, dass es das schlechteste Star Trek-Spiel seit langem war und das will was heißen bei Star Trek-Spielen. Haben wir ein Cover aber trotzdem gemacht. Ja, ja, aber das Cover war zur Preview. Ach, zu Preview. Ja, es war ein Preview-Cover. So. Ah, okay. Genau, und später kam dann der Test und war nicht so toll. Star Wars x Alliance. Ja, du bist der X-Wing Experte. Ja, das war so der Peter.
0: Achso, hier, hier hat es der Peter gepreviewt. ja. Naja, mhm. mein. Weiter.
1: Eine Werbung für Half-Life. Half-Life war ja damals noch nicht erschienen. in der Werbung schreibt Sierra: Rennen, schießen, rennen, schießen, rennen, schießen, rennen, schießen, rennen, schießen, rennen, schießen. Ego Shooter 0815. Na, und schon gelangweilt. Und dann wird Half-Life beschrieben als. Rennen, schießen, Soldaten im Nacken, Wissenschaftler zu netzhautskennern führen, unter Geschützfeuer wegtauchen, Vorräte plündern, Strom zuvor abschneiden, Lichtquellen nutzen, an Stockwerk hohen Aliens vorbeischleichen, durch Fenster springen, Feinde überraschen. Also nach der Werbung, die auch ganz schön hässlich ist, die Anzeige, hätte ich gesagt, da wird kein Hahn danach krähen, nach diesem Spiel namens Half-Life. Stockwerk hoher Aliens? Das ist ja ein bisschen Betrieb. der deutsche Vertrieb ausgedacht. War of the was wir alles Previews gemacht das haben. Was für ein Scheiß. Das sieht auch, wie das aussieht. <lacht> wie meine, aus das sieht. Ja. Naja, nichts. Okay, das alles gab. King's Quest 8. Das King's kenne Quest 8, ich gar nicht. 8. Auch wieder eine Serie, die. Ach, das
0: Action-Adventure
1: Genau, die auch zu so einem 3D-Action-Adventure wurde. Und war gar nicht so schlecht. Also hier ist ja auch noch eine Preview, da war es noch nicht erschienen. Aber als es dann rauskam, war es für die Serienfans eine Enttäuschung, aber an sich als Spiel war es ganz gut.
0: Aber ja, so viel Previews zu so Ja, Es geht ja noch ewig
1: weiter. Hier Ach ja, meine, meine berühmte... Irgendwie müssen die Seiten ja auch voll werden.
0: Ja, mein berühmter Dungeon-Keeper-Tagebuch.
1: das hast du damals schon gemacht. Ja, mhm. das, das, war schon,
0: das war schon, das war schon das war Phase 3. Das drei. ist ja, ja, das war schon.
1: ab dem dritten Heft schon gemacht. Ja,
0: und mit, oh, mit Besuch in England und so, glaube mhm. ich.
1: Genau. Naja, ja.
0: das war immer ein bisschen mühsam, diese ganzen Sachen. Ja, wir
1: empfehlen dazu unsere Stay Forever-Folge über Dungeon-Keeper. So, und dann geht's los oh. mit den Reports. Die Deutschland-Blockade. Aus für 3D-Action?
0: Weil die BPS bei 3D-Action streng durchgreift, veröffentlichen die Hersteller hierzulande immer mehr Spiele erst gar
1: nicht. Echt? Aus für Duke Nukem Forever. <lacht> Das war ja prophetisch. In Deutschland wird es nicht veröffentlicht. Ah, ja, Wenn
0: das mal... Ah. Das ist der wahre Grund,
1: warum das so lange auf sich hat warten lassen. Die mussten erst warten, dass das Klima sich dreht in Deutschland. Und ein kurzes Interview mit dem jungen Gabe Newell.
0: Das ist aber ganz toll hier. Warte mal. GT Interactive hat sich nach langen Überlegungen gegen die Veröffentlichung von Duke Nukem Forever entschieden.
1: <lacht> in Deutschland oder generell? In Deutschland. <lacht>
0: Auch generell irgendwie, <lacht> ja, ja? irgendwie schon. Und der Pressesprecher sagt, da wirst du doch von Leuten niedergemacht, wenn du Sachen rausnimmst aus so einem Spiel. Das wäre nicht mehr Duke im Forever, sondern die
1: Muppet-Show. In diesem Interview mit Gabe Newell geht es darum, dass die deutsche Version von Half-Life entschärft wird. Da waren ja berühmterweise dann die Roboter drin. Und Gabe Newell erzählt hier, dass Valve damit nichts zu tun hat, sondern dass Sierra Deutschland das Spiel entwickelt. Also die deutsche Version macht. Das wusste ich auch noch nicht. Naja...
0: Aber ein großer Diplomat hier, ne? Und deshalb Deutschland wird schon gute Gründe haben, sagt er.
1: Oh, und hier kommt jetzt eine Liste von sechs Action-Spielen, die bei uns in Deutschland nie offiziell erscheinen werden. Es beginnt mit Duke Nukem Forever. Oh. Und dann kommt Soldier Fortune. Das ist hier offiziell erschienen. Da müsste ich mich schon sehr erinnern. Quake Arena, also Quake 3. Ist doch auch hier erschienen. Mhm. Das ist in der deutschen Version erschienen, halt gekürzt vermutlich. Mortal Kombat 4, das, das weiß ich jetzt nicht. Blood 2 The Chosen. Ah, weiß, ich weiß ich auch nicht. Und Vigilance, das sagt mir gar nichts. Ich weiß gar nicht, was Vigilance ist. Ich habe nie gehört.
0: Ich auch nicht. Dumpfballereien wie Vigilance finden hierzu kein Lande, keinen Publisher, ja. sagt Peter. Ja, kann es
1: schade drum gewesen sein. Hm. Naja. Hm. Also woran will, ist es auch ein Weg, würde ich sagen, das in Deutschland zu veröffentlichen. Das wurde halt dann eher geschnitten, als dass die das nicht gesagt ja, haben. Sehr dramatisch
0: jedenfalls. Hier ja. ist das aufgebaut.
1: Ah ja, es war auf jeden Fall ein aufreger Thema. Ja. Damals auch schon. Geschnittene Versionen. So, und jetzt kommt die Titelstory zu Nice 2.
0: Mit einem GameStar für besonderen Spielwitz. Ja, Spielwitz. 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 Nicht
1: für Realismus und so.
0: Nee. Ja, also Realismus oder, im action Ja, genau. Eigentlich
1: Wie cool. das aussah. Wie schön, wie schön, wie schön das aussah. Wahnsinn. Und ich weiß noch genau, ich saß ja damals in einem Büro mit dem Mikkel Galuschka und der hat es getestet. Er hatte also auch lange dran gearbeitet und ich habe ihn unterstützt dabei. Wir werden später noch die Doppelseite sehen, wo ich die Karte zusammengebastelt habe, die Rennkarte. Deswegen habe ich es also auch viel gespielt, das Spiel. Wir beide haben es viel gespielt. Und nicht nur, wie schön das aussah, sondern wie flüssig das lief. Butterweich. Wahnsinn. Was für ein schönes Geschwindigkeitsgefühl dieses Spiel hatte. Technisch war es richtig beeindruckend.
0: Ich finde auch Spiele cool, die... Ballern und Fahren haben. Ja. Das gibt es ja nicht so oft. Hab das ist immer gemocht.
1: Ja, wobei das Ballern bei dem Spiel gar nicht so doll war. Und ich mochte ehrlich gesagt die Modi lieber, in denen man nur gerast ist und nicht geballert ist. War auch so anspruchsvoll genug. Ja, aber was für schöne Strecken, auch so richtig mit Relief, na, rauf und runter, was man ja auch nicht unbedingt jedes Mal hatte in solchen Rennspielen zu der Zeit. Es sah wirklich schön aus, schön texturiert, gut designed level
0: Konntest du originelle Waffen abschießen und Leute dann ganz klein machen, also andere Autos? Und das war der Marionator.
1: <lacht> Sehr süß. Schön.
0: Und es hat einen Karrieremodus, weswegen Jörg seinen Meinungskasten mit, da mache ich gern Karriere überschreibt.
1: Ja. 88% hat das Spiel bekommen von Mickle.
0: Das war leider krass bedeutungslos. Lustig übrigens, dass es Nice wow. 2 heißt, wo der Vorgänger Have a Nice Day geheißen hat.
1: Ja, irgendwie haben sie dem Titel nicht mehr vertraut. Und dann war es noch Nice 2. So bedeutungslos war es, glaube ich, gar nicht. Also das erste Nice war ein Überraschungshit. Und das zweite nice, ich würde annehmen, dass es das auch ganz gut gelaufen ist. Und dann hatten wir diese Doppelseite, die ich nach wie vor sehr, sehr hübsch finde. Und zwar ist das eine Strecke von oben. Und da sind zwei Sachen, die man gut sieht auf der Karte. Nämlich das eine ist, oder was heißt gut sieht, das eine ist einfach diese Strecke von oben, das ist halt ein Schlauch. Und wir haben damals ursprünglich damit rumexperimentiert, das zusammenzusetzen aus einzelnen Screenshots. Das sah natürlich ganz grässlich aus und deswegen hat uns dann das Entwicklerteam, also Synetic, die haben das für uns gebastelt und haben uns diese Karte geschickt. Also wir waren, nachdem sie auch ein Exklusivtest war, war Mikkel eng mit denen verbandelt und hat häufiger mit denen telefoniert. Und das haben wir von ihnen bekommen. Und das Zweite ist, hier ist ein Bild drin, das heißt Vollgas am See. Und auf diesem Bild sieht man, dass ich damals eine defekte Voodoo-Karte im PC hatte die so verwischte Grafik gemacht hat. Also das ist keine Geschwindigkeitslinien, sondern das ist ein Texturfehler tatsächlich, den meine Karte produziert hat. Lass mal einfach drin. Ändern ja. mal nicht. Macht ja nichts. Hat keiner gemerkt. Ja, ist ja wurscht. Sieht ja spektakulär aus. Sieht ja, <lacht> aus. Sieht ja, ja. aus wie ein
0: cooles Geschmack. Sieht aus wie Absicht. Ja. Lustig.
1: Naja. doppelseite Werbe für Rent-A-Hero. Puh. Ab November auf ihrem PC, das habe ich dann später getestet. Das war so ein Scheiß. Okay. Dann gibt es noch eine Vergleichsseite mit anderen, von Nice mit anderen Rennspielen, Fun-Rennspielen, nämlich Need for Speed 3 und for Rally. Da hat gewonnen. Deutlich sogar. Ja, deutlich, ja. Mhm. ja. Wo die anderen auch nicht schlecht waren. Oh, die, Team- so, die Was ist die Frage des Monats auf der Teamseite? Christian Keitel, 14
0: aus Bielefeld, mhm. stellt die Frage, was sind eure Non-Computer-Hobbys? Non-Computer-Hobbys. Komisch formuliert. Aber 14, da hatte die Games dann noch junge Leser. Ja. Ist ja jetzt lange vorbei. Also auch schon zu unserer Zeit dann vorbei gewesen so. Irgendwann kamen die nicht mehr nach. Aber damals hat man noch ganz, ganz viele junge Leser. Also die Mitmachkarten waren bestimmt zwei Drittel oder so waren unter 18. Ja.
1: Und was fällt als erstes auf auf dieser Teamseite? Ich bin nicht dabei. Und ich bin deswegen nicht dabei, weil ich nicht auf dem Teamfoto bin. Und ich bin deswegen nicht auf dem Teamfoto, weil immer eine Serie von Teamfotos auf Halte produziert wurde. Also immer so drei, vier Monate im Voraus. Und ich war damals zu jung im Team, um bei dieser letzten Charge dabei gewesen zu sein. Und weil ich nicht auf dem Teamfoto war, durfte ich auch nicht auf der Teamseite auftauchen.
0: Da sind nur coole Leute drauf, wie zum Beispiel <lacht> ich. <lacht> ja,
1: <lacht> du. Und was hast du? Du hast ein Homer Simpson-T-Shirt an. Ah, okay, das passt. extra dafür angezogen. <lacht> ja. Ein bisschen nötig. So, was ist denn dein Nicht-Computer-Hobby?
0: Non-Computer-Hobbys, was ist das? Ich bin süchtig nach PC-Spielen, ich stehe manchmal sogar nachts auf und hole mir welche. Popkultur? Worauf bezieht sich das? Weiß ich nicht. Auf die Jogurette werbung
1: Oh Gott, okay. Ja. Ich
0: stehe manchmal nachts das auf und hol mir welche. Das Popkultur. Ja, auf die, ne? Spaß beiseite, in raren Stunden ohne Bildschirmflimmern spiele ich begeistert ein kultiges Kartenspiel namens Tichu was ich wirklich da noch viele, viele Jahre gespielt habe danach. Ein, ein sensationelles Kartenspiel, das beste Kartenspiel der Welt.
1: Ich weiß, dass wir das einmal gespielt haben, als du in Nürnberg warst, auf diesem Rollenspieltreffen. und da hast du mit wem auch immer da dabei war von deinen Kumpels das Tichu gespielt und ihr habt versucht, mir das beizubringen und ich habe es nicht begriffen.
0: Ja, das sollte jetzt denken geben.
1: <lacht> Bis zum heutigen Tag gibt mir das zu denken. Das ein ja. Kaum, dass ich ruhig schlafen kann. Das ist
0: möglicherweise das beste Kartenspiel, was es gibt für vier Spieler Jörg sagt, dass er Brettspiele spielt und Tennis spielt. Und ja. ähm, Mickel Hi-Fi. Ja, das stimmt. Der Mickel ist ja ein großer Soundbastler. Ja, das stimmt. Und der Charles macht
1: Mountainbike-Touren. Und der... Martin spielt Volleyball. Martin spielt... Echt? Der, der Martin? Hm, glaube ich nicht. Hm, sucht nach einem Verein in München aus. Und daneben, neben der Teamseite, steht immer diese Seite, wo wir das Testsystem vorstellen. Und es war damals noch mit einem Demo-Wertungskasten sozusagen zum Spiel Raumschiff Games da 14.
0: Und das wurde immer geändert. In jeder Ausgabe, in der nächsten Ausgabe ist dann Raumschiff ja, Games Game da 15 und so weiter.
1: Ja, bis wir irgendwann dazu übergegangen sind, da das beste Spiel der Ausgabe reinzunehmen als Wertungskasten, als Demo-Wertungskasten, was ja auch irgendwie mehr Sinn macht.
0: Das war ja auch immer eine Fehlerquelle. Manchmal hatte man gerade die falsche Nummer. musste das noch geändert werden.
1: <lacht> ja. sagen dir? Aber warum hat das nur Grafik ausreichend, das Raumschiff Gamester 14?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich glaube, es war nur gemacht, um die Bandbreite der Wertung ja. zu zeigen.
1: Multiplayer-mangelhaft, immerhin das stimmt. Ja. ja Und nur 88%. Ja, naja. Okay. Und der demo Gamester war aber für Nice 2. Das ja, ist irgendwie inkonsistent. Gut, die Tests der Action-Rubrik.
0: Dann gab es einen Vorabtest oh, zu Half-Life Day One. Und das war eine OEM-Version. Das gab es halt bei Grafikkarten. Dabei mhm. gab es eine Vorversion, eine kurze, keine Stunde oder zwei oder sowas, ja, zu Half-Life. Und das haben wir nicht mal auf dem Cover erwähnt. Das fanden wir noch gar nicht so ganz bedeutend, oder? Aber, interessant Im ist, In- Interior,
1: aber auf dem Bund interessanterweise ist es erwähnt. Da ja. steht drauf. Ist komisch. Naja, ah komisch. Peter Steinlechner, der es getestet hat, schreibt, wow, was für ein Tag. Also er muss schon ziemlich angetan sein, aber es gibt natürlich keine Wertung genau. als Vorabtest. Drei das Sagen. war ja auch schon super. Also man hätte damals schon wissen können, beziehungsweise ja, konnte schon wissen, dass das ein gutes Spiel werden wird. Und berühmterweise hat es das Spiel nicht aufs Cover der GameStar geschafft, aber das ist eine andere Geschichte, die wir dann erzählen, wenn wir zu der Ausgabe kommen, wo es getestet wurde. Okay, Rainbow Six. Gibt 63, das erste Rainbow Six? Das erste Rainbow Six auf nur einer Seite mit 63%. Prozent. Das ist ein klarer Fall von unterschätzt. Sowohl in Sachen Wertung als auch in Sachen Bedeutung. Weil das erste Rainbow Six, es war der erste taktik mit dieser Planungsphase plus Ausführungsphase und ja, das hatte echt Kinderkrankheiten und Nickeligkeiten, aber es war damals schon faszinierend und es war auch deutlich faszinierender als 63%. Und wir haben vor allem nicht vorausgesehen, dass das ein Minigenre Genre, ja, ja, gründen würde. Christian Schmidt testet Friedrich das Genre. fünfte Element. Nach dem Test, Test, genau, stimmt, der Test von das fünfte Im Element Spiel ja, auf der Seite. Das war nicht so besonders. Nee. Ja, so ein typischer wegwerf umsetzungsspiel Hast du was doofes gesagt? Nee, leider ja, nicht. Was gesagt. das nee, ist gut. Boah, nichts besonderes. Hier, ja, das war das Lieblingswort der Gamestar habe ich zumindest reingebracht, nämlich Wummer.
0: Und brutzelt, wurde auch immer gern gesagt. Ich finde immer, dann werden da Mordtaten verübt auf dem Bildschirm und dann steht da brutzelt. Ich finde das immer Grausame diese, diese euphemistische <lacht> Blut und Morde, nämlich. Ja, genau. Diese euphemistische Sprache, ich weiß nicht. Und Hetz hast du gekauft, oh, Als du getestet hast. Dein Lieblingsspiel machst du da nicht? Das war genau das. Da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen irgendwann, bei, als wir, als wir die Anzeige besprochen haben oder in anderen Heftkritiken.
1: Kann sein, ja, ja, kann sein. Das war mein erster legendärer, bis heute bester Ausflug, den ich jemals hatte. Und das Spiel war dann so ein Scheiß. Und trotzdem habe ich 73% gegeben. Das war möglicherweise sehr gutmütig, diese Wertung, weil das Spiel war, war nicht so toll. Aber ich war so jung, ich wusste es nicht besser.
0: Hier ist eine Werbung für CD-Rohlinge. Und zwar für eine besondere Sorte cd rohlinge mit einer schönen Frau, die sagt, ich will nur
1: diese CD. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Sehr gut. Ja. Popkultur, weißt du? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, aber das waren ja immerhin, es waren RW, also es waren wiederbeschreibbare. Mhm. R und RW. Was damals schon noch was Teures war. Tausendmal oh, wiederbeschreibbar und unglaublich günstig. ODT
0: Blätter. V2000? War das dieses absurde Spiel? Das war so ein Virusnachfolger. Von Raven? Mhm. Das war komisch.
1: Mhm.
0: Also auch so ein ganz abgefahrenes Szenario. Ja, 74
1: okay. Ja, aber nur eine Seite. Hat mhm. ja, niemand ernst genommen zurecht. Zigarettenwerbung,
0: auch eine Sache, die es nicht mehr so gibt.
1: Ja, und in den Zeitschriften zumindest nicht.
0: Und die ist Dorker getestet.
1: Ja, war das schon nach... Deer Hunter. Dear ja, Hunter, Deer Hunter, Deer Hunter ja, ist genau. das schon, ja. Er ja, ja. ja, muss vermutlich schon danach gewesen sein.
0: Ja, ja. ja das. Hier, Heinrich schreibt, seit die billige Produktion Deer Hunter in den us verkaufscharts heilige Kühe wie Unreal und Starcraft, in der sich ließ, hat das Jagd viel bei der Softwareindustrie ergriffen. Mhm. Kein Wunder, mit relativ bescheidenen Entwicklungskosten lässt sich Halali Schonkost sehr schön für Gelegenheitsspieler produzieren. Ja,
1: das, ich glaube, das ist nur deswegen drin, weil das von Xatrix ist, also von den Leuten, die Redneck Rampage gemacht haben. Und die haben dann mit der gleichen Engine, also dann muss es ja auch tatsächlich, ist das die gleiche Engine? Ja. Also es sieht auf den Asyls aus, so aber das, das, ne, das wäre ja dann, das wär dann die Duke 3D, die Build Engine wäre das dann. Hm? Aber kann schon sein, dass es damit mhm. ist, ja. Hm. Strategietests. Dann vorab was Vorabtest äh, das, was ist
0: wieder ein Vorabtest. Weil los? nämlich er hat zwei Vorabtests drin ja, und noch einen Exklusivtest. Mhm. Deswegen schreibt Jörg im Editorial, wir sagen Ja zur Aktualität. <lacht>
1: Ja, das ist auch euphemistisch. Ne? <lacht> kam halt irgendwie, das, das ist ja aber auf Kampf dann noch irgendwie größere Themen reingezwungen. Ja, das ist halt so. Ne? Du musst ja Themen haben. Ja, du musst genau. Du musst halt klanghafte Namen drin haben. Hat Jörg also, sogar persönlich gemacht. Ja. War ja dann auch ein spitzenspiel, als es dann kam. Aber hier ist es halt noch ein Vorabtest.
0: Das schreibt der Spannung bis zum Herzstillstand.
1: Eine glaubhafte Spielwelt. Ja. Ja.
0: Alles gut. Sieht nach einem sehr schlüssigen und kompetenten Test aus. Ja, auch
1: wieder ohne Wertung natürlich. Okay. Was ist denn Spellcross? Das Ach so, ne, du ne, als das ist, nein, das ist das, was ich meinte, was ich vorhin erzählt habe, nicht Eincross, Spellcross, sondern Spellcross. Spellcross. Genau, Spellcross hieß es, Entschuldigung. Ja, das ist genau das, ja, das ist dieses Taktikspiel. Ach, und das hat dich der Jörg testen lassen und ja.
0: hat es noch parallel gespielt, während er Jacket Alliance zu bearbeiten hat. Da hat er da Zeit gehabt. <lacht> ich glaube, der hat, also hat nicht das nicht angelogen. Ich weiß nicht,
1: wie weit er es gespielt hat, aber er hat es definitiv gespielt. Ja, das schon. Ja, und das ist ja genauso ein Ding. Ich mochte diese Art von Spielen aber auch. Ja. Also, das war jetzt nicht so, dass es mich auf den falschen Fuß erwischt hat. Ich war ja auch ein großer X-Com-Fan zum Beispiel und das ging schon so ein bisschen in diese Richtung. SCI filterte
0: aus dem augenscheinlichen Vorbild XCOM geschickt jene Elemente raus, die für Motivation sorgen. Heißt das rausgefiltert, dass sie alle Elemente, die Motivation erzeugen, da rausgenommen haben? Mhm. Oder was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, dass sie Dinge weggelassen haben, wie zum Beispiel die Echtzeitkarte und sowas. Hm. Keine Sehr Ahnung, ist das ist eine seltsame Ausdrucksweise. Nee, nee, ich war ein junger Redakteur.
0: Die taktischen Finessen eines Panzergenerals. hast du vergeblich gesucht.
1: Es ist schon so, dass wenn man so zurückblickt auf sein eigenes Schaffen, das ist ja nun doch schon eine ganze Weile her, dass man merkt, dass man doch ein paar Entwicklungsschritte durchgemacht hat. Ich war ja nicht umsonst ein kleiner Trainier damals. Das war schon ich habe es vielleicht schon
0: mal, schon mal erzählt, dass ich natürlich wie alle Schreibenden eine große Distanz zum eigenen Werk habe mhm. und mir das nicht mehr zuordnen kann, so richtig. Ich mhm. kann das nicht mehr nachempfinden, was ich da gedacht habe. Und ich schwanke zwischen, wie brillant warst denn du, das kannst du nicht nochmal machen, zu, oh Gott, ist das peinlich, wie hast du denn das geschrieben, das warst du nicht.
1: Also bei mir ist es gerade in Bezug auf diese Frühwerke nur das Letztere. Also mir zumindest geht es so, dass man eine Meinung hat von sich selbst und bestimmte Ansprüche an sich selbst, die sich so aus dem aktuellen Reifegrad oder der jüngsten Vergangenheit ergeben. Und dann habe ich immer die Erwartungshaltung, dass das früher auch schon so war. Ich erwarte dann, dass in diesen Texten kleine Perlen von Brillanz drinstecken, dass schöne Formulierungen drinstecken, dass da Mühe drin steckt. Und dann ist es übelste 0815 schreibsel die ich darunter gerissen habe damals. Ja, also da ist nichts Originelles, nichts irgendwie Bedeutendes ist da drin, dann bin ich mal wahnsinnig enttäuscht von mir, von meinem alten Ich. Ich möchte zurückreisen in der Zeit und mir einen Kragen fassen.
0: Ich finde aber auch, bei GameStar unterlag man, also man hat halt so einen guten Standard erreicht, ja, aber man unterlag halt in diesen Gebrauchstexten und Tests halt so vielen ja. Zwängen, ja, stimmt. Ja, dass da du niemand so richtig originell rausgekommen nee, genau. ist, außer vielleicht Heinrich mit ein paar lustigen Neologismen. Und das
1: wurde ja auch nicht belohnt, wenn du darüber hinausgegangen bist. Im Gegenteil, du hast eher ein Risiko eingegangen. Ja. Du musstest den Standard halten. Ja. Okay. Und dann drei
0: Tests von Gunnar.
1: Und zu was für großen Klassikern. Und zwar den ewigen, den zeitlosen Klassikern 101 Airborne, Tribal Rage und Hesperian Wars.
0: Das haben wir schon mal vorgelesen irgendwo. Das haben wir schon mal in irgendeinem Podcast vorgelesen. Ich glaube auch. Davon. Wie kommen wir denn dazu? Schlechte Spiele war das,
1: glaube ich. Ja, kann gut sein, Genau, ja. im Schlechte Spiele Podcast. Ich glaube, das Hesperian Wars hast du da schon erzählt. Ja, genau. Ja. Das jetzt auch eine schöne Meinungskastenüberschrift, ja. Nämlich Uah!
0: <lacht> mit Ausrufezeichen. Ich habe es schon mal im anderen Podcast erzählt, das ist aber wurscht, kennt ja vielleicht nicht jeder. Der Meinungskasten war mit Uäh überschrieben und ich sitze dabei, während Jörg das korrigiert, das ist ja ganz schnell gemacht, ja, hat er mich kurz dabei sitzen lassen, streicht es sofort durch beim Lesen, liest dann den Meinungskasten, dann erkläre ich hinterher genau, weswegen Uäh da oben steht und dann streicht er das Durchgeschriebene wieder durch und lässt es stehen.
1: <lacht> sehr gut. Sorry.
0: Hab ich habe ich sehr genossen, diese drei Tests. Auch so schön, wie ich sie angeordnet habe. Schau 41,
1: 32, 21. Oh ja, okay, es wird zunehmend schlechter. So, kommen wir zum
0: Sportteil. Racing Simulation 2 mit 87%.
1: Ich kann die nicht auseinanderhalten. Das war Ubisoft. Nee. Das war Ubisoft, ja. ja. Mit Vollgas auf Platz 3. Oh. Oh. Da fehlt mir irgendwie der Kontext.
0: Naja, es ist halt hinter Grand Prix Legends und Grand Prix 2. Das waren die beiden großen... Stimmt. Großen Genre-Referenzen. Ja, so. stimmt.
1: Okay, aber das muss man dann wissen. Also wir haben vorausgesetzt, dass man das weiß. Ja. Oder es wird dann im Test erklärt.
0: Nee, nicht ganz. Aber gut, dass es an die Genre-Referenz nah rankommt. das wird schon erklärt.
1: Ja, mit Vollgas. Genau, mit Vollgas.
0: Oh, Sanitarium. Doppelseite-Anzeige. Das war das ein kleines, unwichtiges Spiel, was sie dafür eine Doppelseite gehabt haben. Hm. Wundervolle. Ja. Eine ganz komische Anzeige. Manchmal gab es nämlich deutsche Anzeigen, die für Deutschland gemacht worden sind und manchmal gab es welche, die offenkundig irgendwie aus dem Englischen übersetzt worden waren, mhm. was man hier besonders gut sieht, weil da sind lauter Zitate von amerikanischen und englischen Zeitschriften mhm. drin ja. und sie haben die Namen der Zeitschrift übersetzt. PC Games, PC Spiele, <lacht> PC Gamer, PC Spieler, oh Computerspiele Strategie Plus. Oh Gott, ist das schlecht. Welt der Computerspiele.
1: Das ist ja sensationell. Ist das nicht der Hammer? Oh Gott, ist das schlecht. Ja, wirklich wahr. Da hat niemand mehr drauf geguckt. <lacht> oh, ohne,
0: jeden, ohne jeden Sinn und Kontext. So. Oh Was oh soll nein. das? Hä? Computerspiele Strategie Plus oh. ist das nämlich. Das ist so eine Art Auszeichnung. <lacht>
1: Okay, Da ist Grand Prix Legends.
0: Oh, nee, das war doch nicht die Referenz. Das ist nur, Plastik, das ist nur Zweiter. Das ist nur das
1: ja, also wertungstechnisch ist es dahinter. Ist das
0: vielleicht, ist das vielleicht nur Vierter? Jetzt muss ich kurz mal hier in die Liste gucken. Sportcharts.
1: Also Grand Prix 2 hattest du Ah, nein. Richtung die F1
0: Racing Simulation ist auf Platz 3 der gesamten Sportspiele vorgerückt. Nee. Nein, das ist, nee, das aber ist aber zwei. Racing Simulation 2. Das heißt also
1: F1 Racing Simulation ist hinter Grand Prix 2 und danach kommt Racing Simulation 2. Okay,
0: und Film. dann ist es... Hä, aber wieso ist es dann drei? Aber dann ist ja noch Colin
1: McGrath Rally davor. Ja. Und Nice 2. Also das im Genre der Rennspiele. Dann ist es die Rennsimulationen.
0: Genau, die Rennsimulationen, also Grand Prix. Oh, das das war von
1: Das war mich jetzt, das Man. fehlt mir echt
0: Kontext. So, Grand Prix ja. legends das war ganz toll. Ja? Ganz tolles Spiel, ja.
1: Hast du das gespielt? Ja, ja, mit Mickel. Das ist ein zeitloser Klassiker. Also selten hat ein Spiel so lange überdauert und so eine Fangemeinde so lange gehalten wie dieses Grand Prix Legends, finde ich. Aber es war halt sehr nischig. Krass schwierig.
0: Da bist du halt alte Autos gefahren, also so wirklich historische alte Autos wie den Ferrari F312 und so. Und Das war halt total schwierig. Hm. Die haben auch echt nicht gut reagiert zu diesem Auto. Es war total schwierig zu fahren. Ja. War super. Kann ich viel zu Hast Rennen simuliert wie Monza 1967.
1: Du brauchst ein Lenkrad dafür auf jeden Fall. Ja, und
0: es war echt auch ein technisch anspruchsvolles Spiel. So, Echt cool. Mhm. Von Sierra. Super. Seine Sache ist NHL 99. Hat
1: 91. Und lockere 91% Bote, Prozent. Ja.
0: ja. Das ist ja wohl super, sagen ja alle. Die ganze Serie habe ich hab ja fast nie gespielt.
1: Dann kommt Need, Need for Speed, Speed 3. 3. Hier okay.
0: geht's aber ab hier. Was das für ein, voll die Rennspielsaison? Ja, also wirklich. Heft hier.
1: Also, wenn man bedenkt, wie viele Rennspiele heutzutage noch erscheinen und in dieser Ausgabe, ja. also mal abgesehen davon, dass es eine Titelstory ist, dann auch nochmal drei 3, richtig ja. große Rennspielklopper über im Testteil. Ja. Also schon, schon echt krass.
0: War das das erste Need for Speed mit Polizei? Nee. Das war das zweite, oder schon?
1: Das müsste ja, doch hier drinstehen, stehen, wenn ja, es wäre, das, oder?
0: das geht auch nicht hervor, dann stimmt das wohl nicht. Also das hätte man ja besonders bemerkt, wenn das so wäre. Hm.
1: Erstmals dürfen sie Platz in einem Polizeiauto nehmen. Ach so, umgekehrt, ja. Also zumindest kann man es spielen.
0: Ja, ich glaube, Polizei gab es schon immer, genau. Das war das jetzt, wo es noch einen Modus gab, wo man es ja, muss. Sein. Das kann schon sein, dass mhm. das, das war.
1: Okay, 83. Das ist nicht in der Film gewesen. Tiger Woods. Hm. Irgendwann haben wir aufgehört, die Tiger-Woods-Spiele zu testen. Das hat ja auch niemanden in Deutschland
0: interessiert. Das war, glaube ich, die erste ja. von
1: den größeren EA-Serien, die wir irgendwann an Games wirklich nicht mehr getestet haben. Genau, Madden haben wir auch nicht mehr getestet. Stimmt, Madden haben wir auch nicht mehr getestet, hast du recht. Genau. da hast du noch einen Test gemacht. Ja, Sports-TV-Boxing. Das war von Silverstyle, von der Berliner Firma, glaube ich, schon. Ja. das. Und das war das erste Mal, dass ich einen Anruf hinterher bekommen habe, weil sie sich mit den 58% unverstanden gefühlt haben und unfair bewertet gefühlt haben. Verstehe ich nicht. <lacht> Ich habe keine Erinnerung mehr an das Spiel. Brink Commander
0: Secret Ops. Jetzt sind Simulationen.
1: Nee, das war dieses über das Internet vertriebene kostenlose Addon.
0: Okay, abgefahren. Kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass das gab. Das war doch
1: das erste große Ach, die gab dann so ein Online-Vertrieb. Ja, genau. ja genau. genau. Die haben das verschenkt. Mhm. Also es waren kostenlose DLCs, würde man heutzutage sagen, die du aber über das Internet runterladen musstest.
0: In Episoden? Mhm. Und lieber Freispiel als Freibier, sagt Heinrich, in krasser Verkennung der wirklichen Tatsache des Lebens.
1: <lacht> ja.
0: mhm. okay.
1: Ach, das war schon echt ganz cool. Ich meine, waren sie nicht auf der CD auch drauf? Ja genau, die mhm. ersten Episoden von Wing Commander Secret Ops hatten wir auch auf der CD, was echt ein guter Service damals war, weil wenn du die übers Internet runterladen wolltest, steht ja irgendwie, wie groß die waren. Also ich glaube so um die 50 Megabyte oder sowas pro Episode, würde ich sagen. Wäre jetzt meine Schätzung, das war halt damals mit einem Modem letztendlich oder einem ISDN-Modem, echt schon mal eine Ansage, die da runterzuziehen. War seiner so in der Zeit auch ein bisschen voraus, finde ich.
0: Aber, wie Heinrich sagt, die Episoden-Software-Idee könnte einer der wichtigsten Trends von 1999 werden. Kurzzeitig sah es ja
1: in den 2000ern auch noch ja. so aus als würde das wirklich, als dann die Telltale-Spiele die ersten kamen und Sin-Episodes und sowas, sah es ja auch wirklich so aus, als könnte das Schule machen.
0: Naja. Dann gibt es eine Art Erklärungstext dafür. Wie man es runterladen kann. Genau, wie man es macht, genau.
1: Hier 50 Megabyte. Achso, das ist für die Sprachausgabe. Die war optional, kannst du mit dazu laden, Mhm. und dann 50 Megabyte.
0: Ach genau, das Basisprogramm haben wir auf der CD und nicht die Sprachausgabe. Okay. Und dann schreibt er sehr schön mit einem mittelprächtigen 28- 1800-Tag-Connect dauert es 5 Stunden, bis die Sprachabreitung geladen ist.
1: Und das Hauptprogramm für die Episoden ist 65 Megabyte groß. Ja, ja ist ja nichts mehr heutzutage, aber ja. damals echt ein ordentlicher 5 stunden hm. Okay. Israeli Air Force in den Simulationen. Was für von, von Jane, Nischen-Sachen war natürlich spitze, 86 Prozent, wenn man schon immer mal für die Israel Air wollte.
0: Das ist einfach eine runde Sache.
1: Erfrischend Sie anders, ja. <lacht> sagt Mick, ja. Dass insofern wie eine Flugsimulation halt erfrischend anders sein kann. Dass man über das anderen Terrain stattfindet.
0: Wird schon so sein, bestimmt. Da möchte ich keine Meinung zu äußern.
1: Noch mehr Flugsimulationen. F-22 Total War und ist super. 87. F-22 Total Airborne. Ja, 87. Die Neuerung ist dieses Mal das Total im Namen auf. Hör mal auf. Ich- <lacht> Sind bestimmt alle super. Ja. Und ein Panzer haben wir auch noch. Spearhead. 69 Prozent. Kann nicht so toll sein. Sagt mir gar nichts. Es ist kein Flugzeug, ne? Ja, das ist, ist wenn, finde, wenn der fliegen könnte, der Panzer, dann, <lacht> ja, dann wäre auch eine 87. Ja, das ja, ist halt das Problem. was ne? machst du Panzer rein. So, ist nicht mehr Und so hier toll. F16
0: gegen MiG-29, noch ein Flugsimulator. Ja, 83. Auch super.
1: <lacht> Die Standardwertung, also irgendwo im 80er-Bereich wird schon landen, der Flugsimulator ist. Wahnsinn, aber auch das wieder eine Zeit, in der in einem Monat drei offensichtlich richtig gute Flugsimulationen rauskommen. Und wir sind ja noch nicht mal durch durch den Simulationsteil. Vielleicht kommt das, das sind nicht. nämlich zwei Spiele,
0: ne? Das ist ein Bundle. Irgendwie so mit, nur mit wesentlichen, also zwei unterschiedlichen Programme. Ach so das, das sind nur mit z- unterschiedlichen, ah, unterschiedlichen okay. Fliegern. Okay,
1: okay, okay. Ja, das ja. beides nochmal Logic-Dinger. Ja. Ja. Okay. Gut. Ja. Dann lautet es nichts Kreis mehr. Kleinspiele. Ja. Ja. Okay. Ah ja, guck, da ist Apollo 18 mit dabei, das 8% bekommen hat. Das war ja, doch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt die niedrigste GameStar-Wertung, die wir hier vergeben haben. Das könnte sein. Das war so ein Mondraketensimulator. 8%. Natürlich, ne? Hat's rausgehauen. So, Adventures und Rollenspiele. Nightlong. Von Team17, die gibt's noch. Ja, die gibt's oh, immer noch. Die sind ja, ein großes Indie-Team Eines der ganz so. wenigen englischen Indie-Teams, die wirklich ja. lange überlebt haben. Die Wormsmacher. Ja. Hm. Ja,
0: weiß nicht, ja. habe ich nie gespielt. Ich auch nicht. Kann 74. Nicht wahrscheinlich auch nicht. Kann
1: kein so starker Monat gewesen sein, wenn das ja, die das Hauptteste das ist. War. Ja, jetzt, der Seite. jetzt kommt bestimmt nichts mehr. Nee, vermutlich nicht.
0: Ach, natürlich, was ja, immer noch geht. Wenn nichts Render mehr ist, dann <lacht> ist <dann lacht> gibt es noch ein Render-Adventure von Kryo, das der Gunnar getestet hat. Und das ist natürlich auch super. Ja, natürlich. Das war das Beste. Der Ring des Nibelungen. Das war das Beste, das sie jemals gemacht hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, wirklich? Ja. Hast du alle gespielt?
0: Alle die ich getestet habe jedenfalls. Die du getestet hast. Also von allen, die ich getestet habe, du hast ja auch eins getestet oder zwei. Ja, ich habe auch nicht. Ähm, war das das Beste? Also erstmal sieht es cool aus. Das
1: Beste heißt in dem Kontext 72. Ja. Mhm. Mit sehr gutem Sound. Mhm. Endlich eine
0: Story abseits ausgetretener adventure fahrten Wunderschöne Grafiken, inspirierende Musik, Abenteuerfest.
1: Du bist halt so ein Wagner-Fan, ne? Ah, Mei. Ja.
0: Hinzu kommt die sehr gute deutsche Sprachausgabe, an der auch Senta Berger mitgewirkt
1: hat. <lacht> und damals überhaupt noch Leute wussten, wer Senta Berger Glaube ich ist. schon auch nicht. Ja. Das Ultima Online-Tagebuch im zwölften Monat hat eine Doppelseite bekommen.
0: Ach, sonst weiß ich mal, es war was ganz Wichtiges. Ja, oder? Der Adventure-Teil war so schwach mit nur einem Crew-Adventure und Nightlong, dass es deswegen war.
1: Weil es das Jubiläum war, weil es ah, okay. ein Jahr ja, genau, war. wahrscheinlich. Die Budget-Rubrik...
0: Oh, da warst du noch nicht mal der Chef. Mm, doch. War noch der Charles. Ja,
1: Charles hat seinen Konterfeier noch vorne draufgesetzt gesetzt. Gemacht habe ich sie schon. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich sie auch offiziell repräsentieren durfte. Mit Bild. Aber hier, guck, wer hat getestet? Gold Games 3. 91 Prozent. Gefahr ja, durch ja, Compilations. Ja. Vorne Gefahr durch, durch Compilations und hinten die 91 das raus. Das noch den gesamten Schmidt bedrohen. ist so ein Heuchler. Ja, und die Best of Games 92. 92. Das Ken- ist
0: die, ne? die, du, die, du, die du, auf die du angespielt ja, hast. Ja,
1: genau, richtig. Ja. ja. Kein Wunder, dass ich da Gefahr wittere, wenn da so gute Spiele da drin stecken.
0: War ja auch echt was drin.
1: Hier, jeden einzelnen Test. Alles von mir. Alles, alles, alles.
0: Aber guck mal, guck mal, guck mal. Was soll ich gucken? Little Big Adventure 2 getestet von Christian Schmidt. Shadow of the Empire getestet von Christian Schmidt. Ja. Diablo getestet von Christian, ohne Schmidt. <lacht>
1: meinen Nachnamen vergessen. Das Spiel ist vergessen ja, worden. Stimmt.
0: Immer neu. Schick und schnittig. Ja. Hm. Und hier haben wir eine Simulation getestet. Christian, ne?
1: Und was habe ich gegeben? 84%? Ja, klar, also das ist Irgendwo macht sie super. Es gibt keine schlechten Simulationen. Ja. Nur Simulationen. Okay, oh, in das der zwei. Software-Rubrik, in der wir Dinge getestet haben, die sich nicht als Spiel einordnen lassen, ist Creatures 2. Aber echt, ist das. Ist das nicht ein, ein Spiel? Ein Spiel? Naja, wir haben damals und auch war der Meinung, es ist kein Spiel. enge
0: Definition von Spiel gehabt. Hier, er schreibt ja auch,
1: Experiment statt Spiel.
0: Das habe ich ganz lange gespielt, mit meiner Frau. Ja. Das war immer ganz lustig. Das hat so komische Sachen gemacht, das Creatures. Dann musste er diese Figur so aufziehen. Mhm. Und dann kamen so böse Creatures und dann durfte dein Creature da nicht hin, weil er lernt das Sachen von den Bösen. Und hat uns immer voll mitgenommen, wenn es dann böse Sachen gelernt hat.
1: Das ist wie Kindererziehung. Ja, das war ganz Kinder schön cool.
0: Wir haben da echt lange
1: mitgespielt. Ich fand, war auch fasziniert davon, aber es war mir zu so langsam. Das hat so ewig gedauert, bis da irgendwas passiert ist. Das stimmt wohl. Okay. Leserbriefe. Ja.
0: Dann die Inhalte der CD-ROM. Kim hm, von Dankwann, eine deutsche Demo war da drauf. Der übliche Quatsch. Und keine Raumschiff GameStar, sondern die GameStar News. Das weit unterlegende Format ah, und du warst der äh, Wetter,
1: Das war so eine kurzlebige Rebellion, wo wir versucht haben, aus Raumschiff Gamster auszubrechen. Schon nach einem Jahr. Hat nicht funktioniert. Danach mussten wir wieder Raumschiff Gamster machen. Tja, dabei war das ganz nett, die Gamester-News.
0: Und komischerweise mit Microsoft eine Testversion von MKta. Ich nehme an, das ist eine bezahlte Werbung gewesen. Ja, vermutlich. Auf eine Art. Warum
1: sollte das sonst da drauf ja. sein? Ja. So, oh, und die games eine, eine Werbung für das Heft-Mädchen. Ja, halt eine Tauschanzeige. Das heißt, dass in Mädchen auch eine Werbung für die Gamester drin gewesen ist? Das
0: irritiert mich ein bisschen. Ja,
1: das kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht war es, was war das für ein Verlag? Vielleicht war es irgendeinem anderen Magazin drin. Mhm, wer weiß. Wie kommt denn auf die Idee, in der Gamester eine Anzeige für das Heft-Mädchen zu schreiben? Natürlich, ich verstehe jetzt auch nicht. eine komplette Verkennung der Zielgruppe. Naja, 14 ehrlich. Der Star der Ausgabe, also die Game Stars Doppelseite, wo wir immer einen Designer würdigen, das war diesmal Dave Perry gewidmet. Und geschrieben hat's der Peter. Ja, das war noch bevor Saya gemacht hat. Mit Privatfotos von ihm. Mhm. So ein Lebermann.
0: Ja, schöner so Mann so ja, und, und Sunny Boy. reich und super.
1: Ja, aber schreibt bei dir im Kühlschrank liegen vergammeltes Essen und Bier. Nicht? Oh. Nö, nö, Dein non spiele Traumjob Sandra Bullocks Masseur. Der alte Schwede. Der wartet momentan
0: auf das Spiel Trespasser.
1: <lacht> ja, ja. Mhm, mhm. ja. Okay, ganz viele Tipps und Tricks. Brauchen wir nicht drauf nee, eingehen. Das ist oder? das cheat das ich sprach. Hier ah ja, 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 der, der Dune 2000 immer. Trainer. Genau, Hier nochmal erklärt.
0: Das, ja, Aber. genau. Dann mhm. konnte man das so.
1: War schon ganz hübsch. Ja, ja, ja. ja. Genau. Mit Games der Branding, alles klar. Ja, war ich, war, war ja ganz hat. super. Mhm.
0: Für Westwood strategie Strategiehit haben wir wieder ein Cheatprogramm entwickelt. Ist
1: ein umfangreiches Cheatprogramm. Umfangreiches, ja. Ich
0: habe guck mal, wie viele Funktionen das hat. Ja. Also mehrere. Toll, toll. Sehr gut. Es gibt einen Tastenkürzel für Einheiten vernichten. Das ist schön. Ja. Und nice and Merchants. Auch nicht so ein ganz komplexes. Lösung zu nice nice and and Merchants.
1: Merchants. Taktiken zu Colin McRae. ich gemacht. Warum haben wir Taktiken zu XCOM 2, Terror from the Deep? Das ist doch von Anfang der 90er. Vollversion? Ja, Vollweisung.
0: weil nämlich hier steht nämlich, da jeder Käufer unseres Jubiläumsheftes die Vollversion des bockschweren Klassikers ah, zu Hause das hat, bringen wir eine vor- Auswahl
1: der besten Taktiken. Die vorherige Ausgabe. Okay. Genau. Und dann kommen hier die Taktiken dazu. Ja, naja, verstehe
0: Und Mayday. Aus
1: also, dem gleichen Grund habe ich mal für eine GameStar-Ausgabe, das kann auch nicht so viel später gewesen sein, Tipps zu Master of Orion 2 zusammengetragen. Das war da nämlich die Vollversion. So, dann kommt der Hardware-Teil noch. Diesmal mit dem Thema -Thema. PC-Tuning. Cooles Mhm. Thema. Was schreibt denn die Gänste so dazu? Also Windows-Tuning, das war auch was, was wir regelmäßig gemacht haben. Das war auch so ein Verlegenheitsthema. Das kann sein.
0: Also das war Windows-Tuning und um, da ging es erstmal um, und sowas. um, um ja, und das, das ein bisschen schlanker kriegen, das System und ja, so. Genau. Das Fenster De- putzen, defragmentieren. das Michael. Sehr schön.
1: <lacht> und bestimmt hier, hier Treiberpflege. vier Seiten und so. Mhm. Dann uh, BIOS natürlich. Okay. BIOS. Was bedeuten die BIOS-Einstellungen? Ich war lange nicht mehr in
0: einem BIOS. Gibt es das noch? Ja. Beim normalen PC glaub,
1: das kannst du heißt, noch reinspringen mit einer Tastenkombination wie früher? Ja, das Bio, heutzutage gibt es eine neue BIOS-Version, UID, glaube ich, heißt das. Also, hier ist nicht mehr das klassische BIOS. Naja.
0: Rund um die Grafikkarte, das ist ja jetzt echt ein nicht so aufregendes Thema, finde ja, ich. Ja, das ist
1: hauptsächlich, also Tuning nicht im Sinne von übertakten, sondern eher. Softwarepflege,
0: ja, oder? Ah, nee, das ist richtig. Ja, das nee. ist doch Treiberpflege steht hier. Es geht um Treiberpflege. Ja.
1: Mhm. Also es ist. Eher ah, doch, jetzt hier geht's. Hier geht es ah, um die Kontakten, okay. Genau. Mhm. Ja, gut. Das ja. war's schon. Die Üblichen 3D-Kartentests. Und. Und dann sind wir schon bei der vorletzten. Und die dürfte ich damals. Schon, sehr unspektakulär. Aber noch wirklich unspektakulär. Damals war die Vorletzte ja noch ein Sammelsurium von so Einsendezeug und dann halt ein bisschen zu frisante. Texte dazu. Das ist ja alles total absurd. Das ist ein Quatsch. Ja. Ja, ja. Die ist später besser geworden, sag ich mal, die Vorletzte. glaube ich Dass ich auch. entfesselt war.
0: Okay. Und dann der Ausblick, natürlich, dann bleibt nicht mehr viel auszublicken, nämlich im Wesentlichen die, die vollständigen ja, Tests. Ja, genau, die Vorhaftest,
1: <lacht> ja, genau. dann so richtige Tests zu checken, L1 und Half-Life und die SILA 3.
0: Aber es werden schon wieder zwei neue Simulationen mit wahrscheinlich 87 und 89 Prozent
1: (lacht) Gerade, dass es da nicht schon drin steht, die Werte.
0: European Air War und World War II Fighters. Wie viele das waren damals? Muss ja ein lukratives Genre gewesen sein. Die
1: Vorschau auf das Hardware-Thema ist PC-Tuning? Das muss ein Fehler sein.
0: Doch, über Komponenten. Nee, das ist ein Fehler, genau. Das ist ein Fehler, das genau. ist noch von der. der genau, weil hier geht es nämlich um PC, um, um, das war nämlich ein PC-Selbstbauthema. Das, ja, das genau, richtig. Ja, ja. Das ja das ist Fehler drin.
1: drin, richtig viel Fehler. wir ja, Schmidt vergessen? 256. Ich habe auch vorhin so einen
0: doppelten Space gesehen, habe ich hoffentlich gesagt. <lacht> es war eine Schlamperei damals. Ah, oh, ja. meine das Und Werbung da, für das eine das was zusammengebracht hat.
1: Ja, Das ist der oh. Untergang der Spielebranche. Okay, die dicke Ausgabe 1198 sind wir damit durchgegangen. Hat wieder Spaß gemacht. Ja, spektakuläre Ausgabe. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, ciao.